0: Não recording. Não recording.
1: Oh, o Greg!
0: O Greg. <risos> que isso, velho? Você tá com medo, Léo?
2: <risos>
0: oh, você viu que reclamaram que não teve firula de começo no último. episódio?
3: Reclamaram disso? É porque sempre tem, né? Vamos fazer uma firula então. É porque tem que contar uma história que não tem nada a ver com o tema no começo. E é totalmente desconexo. Conta aí da sua pedra de estimação. Pedra japonesa de afiar faca. É verdade. O Pit é japonês. O pit é mais japonês do que o Léo, não
1: é? Ou não? Sim. Ô, Pit, fala sobre a minha pedra japonesa de afiar. Pit, ó,
3: é. pra afiar uma faca, o Lula falou que tem uma pedra japonesa que custa 400 reais, só que eu comprei uma pedra que era importada do Japão pra afiar, <risos> que era 8 reais. Não é a mesma coisa? Pedra japonesa é pedra japonesa, caralho. É verdade. Não, mas às vezes, André, você comprou, ela veio do Japão, mas eles importaram da China, velho. Mas a China já foi dominada pelo Japão uma época. Então, dependendo da região que veio, pode ser japonesa, dependendo da época que a pedra foi formada.
0: Isso é verdade, é, cara. Isso é verdade. É porque, né? Ah, é, porque às vezes teve um japonês que foi pra lá, tipo, no século XIX. Exato. E aí deixou a pedra lá na China e aí demandaram pra você depois. Então ela era japonesa. no final É não, uma
4: foi. pedra do genocídio japonês dentro da
3: China, cara. Não, aí não. Pedras são é. inocentes. Aí tá bom de firula, Ô, gente. Olha o tema aí. Eu, porra. Eu tô confuso. <risos> Eu vou, vou começar o programa aí, Leonardo. Você já tá aí? Você já se ligou? Já terminou
1: de bocha. apiar a bosta aí? Já amolar? cara? Já terminei sim. Eu só tô guardando tudo pra ficar bonitinho.
3: Léo, Léo, Léo. Oi, você terminou de amolar a pedra? Já pode vir amolar a gente, né? Meu. <risos> <risos>
1: Não.
2: <laughs> oh.
4: Bem-vindos ao melhor momento da sua semana novamente. O pior. Por alguma sorte do destino, a bancada está completamente cheia hoje, cara.
3: Olha só, isso aí não tem como dar errado, né? Na outra vez já deu erro no áudio do Pit, já cagou a porra toda, atrasou uma semana o podcast. Uh! Então, então, hoje com cinco pessoas, tem. Achei quase o dobro de chance de dar errado. É verdade. Deu,
4: e dobro de chance pra gente ficar falando um em cima do outro e ficar um programa melhor ainda, né, cara?
3: Ainda bem que a gente tem a nossa querida Lucifer, né? Que uhum. edita todo o podcast aí com as técnicas demoníacas dela. Parece que a gente fala de um jeito entendível, mas na verdade é todo mundo que nem um setardão falando um em cima do outro. <risos> não tem
4: sentido nenhum. É toda a magia do pentagrama que ela faz no notebook dela. Velho. É, isso é real, mano. Ela jogou muito Diablo quando era adolescente. André, dá o seu
3: grande oizão aí pros seus fãs. Olá! Foi, eu dei o mesmo que você, tá. Eu, eu posso fazer um disclaimer junto com o meu oi? Pode, 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 pode. pode. <risos> o disclaimer é o seguinte. Queria agradecer os vários, várias pessoas que estão doando aí, né? Já, a gente já tem quase cem reais por mês. Oh, yeah. É, já paga metade do salário da Lucifer. Então, Seus mês.
4: lindos, muito obrigado! Uh! Muito
3: bom. E os desenhos, eles estão pra chegar, a gente já vai mandar. Estão pra chegar. Vocês não querem fazer amanhã aí? Tem que sentar a bunda e faz todos os desenhos? Sim. Não, amanhã eu não posso. Pitch, você não precisa fazer. Pitch, você pode mentir. É, você pode mentir.
0: Vamos, amanhã. Não, eu tô falando pra vocês, amanhã eu não posso, faz na
3: sexta. Claro que você pode, você só tem Pilates amanhã, Pitch. Porra.
0: Não, eu tenho Pilates eu tenho um grupo de estudos. Ah.
1: Ih, grupo de estudos? Ah, não, velho. Cara, é muito bom, o Pitch faz Pilates, velho. Ah, Pitch, pelo amor de Deus, velho.
3: Não, eu queria falar outro disclaimer aqui importante, que de acordo com o que o pessoal no Facebook tinha sugerido, né? Hoje o tema era pra ser entrevista de emprego. Só que a gente chegou num triste consenso aqui, que o Pete, ele nunca teve uma entrevista de emprego na vida. Então a gente não poderia falar sobre esse tema com ele aqui, né? A gente vai ter que falar.
4: Então é um pouco volteiro. Não tenho previsão de acontecer, né, amigão?
3: Então eu sugeri a gente falar 10 minutos sobre um tema que o Pete pudesse se encaixar. E depois o resto do episódio sobre entrevista de emprego. Mas a gente mudou o tema completamente e é isso aí que vocês já viram no título do episódio, né? Revistas, bancas, essas merda aí.
4: E vocês descobriram também que também não tinha nenhum assunto que a gente podia incluir o pitch, por isso que a gente, a gente só desistiu, né, velho? Exato. Não, não teria como acoplar ele nem falar nada. <risos> a
2: vida me excluiu. <risos> Perão, dá seu oisaço. Oi, gente. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Tava, tava ausente esse tempo aí. Tava? É, não participei do último, né? É, nem reparei, Pedro. É, eu sou muito importante. Você fala tanto. Eu queria só também fazer outro disclaimer aí, ó, pra os ouvintes não entrarem em nenhum grupo de estudo, porque quem faz isso aí não arruma emprego. É, então, olha Isso é real. É verdade.
4: Outra coisa, você faz um grupo de estudo, mas faz um grupo de estudo vários aos sábados, tá
3: ligado? Sábado. Não, porra, sábado, grupo de estudos? Não, se for, faz na segunda-feira de manhã, velho, que daí você não vai. Você fala, <risos> ah, estou engarrafado no trânsito. Pitch, que horas é ter o grupo de estudo, mano? É por Skype? É, por Discord. Mas ele é a tarde inteira. É, é até o Pilates. Então você faz depois do Pilates, caralho. Então, eu posso fazer, mas é sei, Fred. Ai,
4: Pit, é. eu não tenho paciência pra essas coisas, mano. Cara, é muito bom que o Pit faz Pilates, cara. Que
0: vida de por né, cara?
1: <risos> Leonardo, dá, dá, dá seu oi aí, velho. <risos> oi, eu não faço Pilates.
0: Mas tu quer que eu fique com dor nas costas? Eu vou quebrar tuas costas aí pra tu ver se tu não quer
1: fazer
3: Pilates. <risos> Ô Pit, eu nunca fiz Pilates na vida e não tenho dor nenhuma nas costas. Ah, vou Olha. quebrar
0: vocês da porrada
3: pra vocês verem se não é bom Tu acha que antes do Pôncio Pilates nascer, todo mundo tinha dor nas costas, né, picho? <risos> e esse cara
4: lavou as mãos pra Jesus Cristo, cara O
3: Novo Testamento devia ser sobre Pôncio
0: Pilates, velho, não Jesus Cristo <risos> é, inventou esse exercício virado, velho Curou muito mais gente
4: Leonardo, dá seu oi! Oi <risos> Boa, muito legal. Muito legal, tá <risos> hoje Eu tô sentindo que hoje vai bombar. Vai, oh, vai. vai. O melhor episódio aí do
3: maldito.
4: <risos> Sentir oh, 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 o seu
3: raizão aí.
0: Alô, geht's Dia!
3: Ó, o Na Da hora, da hora, da hora. Escrou o Hitler no corpo dele. <risos> Mano, a gente já tá com 7 minutos aqui de gravação e não começou a bosta do episódio ainda. Não falou
1: o tema. Caralho, já tem tudo isso?
4: Já. Então hoje, galera, você já deve ter visto no seu fidão da massa. A gente vai falar uma coisa que era muito, muito... Cara, eu juro que eu, esse episódio eu, acho que eu gosto muito dessas paradas, cara. Coisas de banca de jornal nos anos 90 e começo dos anos 2000. Que na verdade a nossa adolescência foi mais no começo dos anos 2000 do que necessariamente dos anos é, 90. não,
3: acho que é mais dos anos 2000, mano. Anos é. 90 a gente não chegou a pegar. Porra, você lembra de alguma coisa quando você tinha 5 anos de idade? Eu, eu lembro. Eu lembro, cara, mas... Não, eu... tá, tá, vai tomar no cu no último episódio e perguntei tu não soube dizer, velho. <risos>
0: Agora tu sabe
3: Não lembra de nada não, velho Mano, vocês não lembram de quando lançou Pokémon, velho?
0: Eu lembro muito claramente, então, mano Eu lembro, mano. velho,
4: foi em 98 Não,
3: mano. eu lembro quando lançou o Digimon Que eu tava lá na... no quintal da minha avó E chegou minha mãe e falou assim, ah, eu li agora na revista Que vai sair o Digimon Ele veio pra desbancar o Pokémon daí Eu falei, nem a pau, Pokémon é muito
1: mais legal, mano Aí você bateu na sua mãe e Sua é... mãe era Otaku, André? Mano, eu era criança, não
3: existe Otaku quando você tem 4 anos de idade é. né? Não, sua mãe, sua mãe não era criança, velho não, minha mãe, ela sabia que eu gostava de Pokémon e tinha lido na revista que ia lançar o Digimon, que era tipo Pokémon, caralho.
1: Ela lia revista de anime? Sua mãe, o André? Ela lia, não tá, com ele. Ela
3: lia a revista de conhecimento geral, ô filha da ela puta. Lia <risos> hein, tá <mais>. Ela lia <risos> hentai. Tá
1: <mais>. ela lia <risos> hentai. Tá hentai do Pikachu.
3: <risos> Comendo a Misty. Bom, enfim. Então, Tatá, tá, eu queria fazer um disclaimer, outro disclaimer aqui, mais um. Que talvez o pessoal que tem, tipo, 15 anos, o pessoal que nasceu depois dos anos 2000, talvez não compreenda muito as coisas que a gente vai falar aqui, né então, se você compreendo. não compreender azar seu, no próximo episódio você compreende
4: ah, cara, mas assim, você não precisa ser César Para entender César, cara Você pode ter empatia e se, e se divertir com a gente,
3: cara Ah, sei. mas às vezes bate aquela nostalgia É legal disso ficar sim, lembrando sim. as é, coisas Com certeza, mano. eu acho uma delícia
0: é, é que eles têm que entender que, assim Na nossa época, a internet era escada. Se, se demorava infinito pra baixar qualquer jogo E além de tudo Não era que todo mundo tinha acesso a computador e videogame Então você tinha que se divertir com revistas Sim, é, quando a gente era criança
4: Demorou muito tempo na nossa vida pra internet ser algo que exista, tá ligado? Tipo, não, uma não, coisa.
3: não demora Demorou, não, Tata? Tá, tá, para, <risos> Não, demorou muito,
4: velho. É, não, não demorou, <risos> não, cara. <risos> Porra, Tata, tá, tá.
3: como assim, velho? Pô, tipo, vai, quando a gente era criança, daí beleza, a gente só tinha televisão, revista, essas merda. Mas quando a gente era adolescente, já, tipo, 11, 12 anos, daí já tinha Lan House, essas paradas, tá ligado?
1: Já tinha o CSzinho, o Orcutão. Sim, sim. É, então. Mas, velho, vocês lembram, um tipo, de Limewire? Demorava 30 minutos pra você baixar uma música, um MP3 de, tipo, 20 mega? Não,
0: Limewire era avançado. Você lembra do. Casa, velho. Casa, sim,
1: era top, mano. Sim, Casa. Tinha Aquele que era um jegue
3: velho. Emule Emule Ah emule. não, é o emule Eu tinha o emule velho Aí, vamos parar de gastar a pauta de outros dias E vamos voltar aqui pra revista Banca de Jornal
1: Chegou a nova coleção da revista Recreio Letronix Letras que se transformam em robôs Para você se aventurar pela língua portuguesa com esses heróis, não tem erro. A coleção traz jogos de cartas, fichário descobrindo a língua portuguesa, capadura e 27 letras robôs. Na primeira semana, você ganha fichário com as primeiras fichas, 32 cartas e duas letras robôs. Recreio, já nas
4: bancas. Posso começar, André? Que eu quero falar de um assunto que, que realmente eu adoro, cara. Que é a revista Recreio, cara. Era
3: Adorava, uma... né? Porque hoje em dia você não tem dinheiro nem pra comprar um exemplar dela. Se tu for na banca. Não, eu nem sei se ela existe, mais. era uma. Eu acho que existe. Mas eu acho que deve estar uns 20 conto no mínimo, velho.
4: Era uma revista que eu não vou saber exatamente quando ela começou, era da editora Abril, e a premissa é que era uma revista infantil. E minha mãe, tipo, quando ela. Eu lembro de ter visto o comercial da revista junto, ela falou, mano, eu vou comprar isso pra você, é. Que isso é da hora. Porque a primeira edição da revista vinha com uma mochilinha Toda coloridinha, toda de menina pimpão que vai pra escola Mas
3: ela era mais cara por causa da mochilinha, era? Era, era, era mais cara, era mais
4: cara E vinha com um fichário, cara, um fichário grandão
3: Ô, oh, notícia urgente aqui, ó O Per acabou de mandar a revista Recreia descontinuada Ah, cara, que triste cara. Ah, acabou, tá aí, ó Mas abriu Abril descontinuou um monte de revista É, a Abril faliu, cara A Abril
4: tá em recuperação judicial, velho
0: Mano, hoje em dia, hoje em dia a criança fica no tablet vendo o vídeo da galinha pitadinha, velho. Não
3: compra recreio. Que é bem melhor, inclusive. E aí, tá, tá aí vinha a mochila e o fichário. E aí, aí vinha a mochila
4: e assim, aí a, tipo, a, o primeiro brinde, na verdade, que antes não tinha destoado, era um negócio pra você, realmente era uma, uma revista educativa, vinha com o fichário, aí as outras edições vinham com, tipo, meio caderno cadernos sobre assuntos, tá ligado? Tipo, ah, sei lá, Veio sobre um, um, um fichário, aí você vem várias folhas sobre, tipo, vulcão, sobre órgão dos corpo humano. Ah,
3: mano, eu achei que eu não tinha começado a comprar nessa época, porque eu tava achando que eu tinha começado no Electronix. Mas não, eu lembro que eu tenho um pôster até hoje que era o, é do fundo do mar. Ele vai mostrando as camadas assim, isso, o peixe bizarro isso. que tem. Tá não, mas isso tinha depois também. Não tinha só nessa época. Né? Ah, via junto não, os pôsteres às vezes, mas...
4: Às vezes os pôsteres vinham e é, tipo, ah, o assunto da revista era fundo do mar, era rede sim, bentônica. Sim. Aí tinha...
3: não, o assunto principal né, que era tipo a, as páginas que eram do meio, assim, daí era sobre esse assunto. Eu lembro de ter vários quadros na revista Recreio. Mano, eu comprava só por causa do brinde, mas meu pai me obrigava a ler. E depois eu tinha que falar pra ele o que, que eu li, tá ligado? Porque uhum. senão. Não,
0: eu lia, eu lia tinha carta ao editor, velho. É engraçado. Tinha, né? cara! É, e a Sim.
3: criançada mandava as perguntas e eles respondiam assim de forma bem boba pra galera conseguir saber. Daí tinha umas quatro páginas que era só de pergunta, tá ligado? Daí tinha propaganda, assim, que era irada as propagandas.
4: Mas assim, o começo da revista Recreio era meio paia, porque era pra ser uma revista vista pra ensinar mesmo, educacional, total, tipo, não tinha nada, ah, tá ligado? Então
3: ela era meio bosta mesmo. Ela né? era
4: meio bosta. Com o passar do tempo, e quando a gente começou, começou em 2000, devia ser tipo em 2000, quando deve ser eletrônico, se as paradas, 2005, aí ela começou a ficar muito mais interessante, porque ela começou a falar de jogos.
3: Falava de jogos? Isso eu
4: não falava, sabia, não. Cara, falava, cara, falava, falava <risos> assim, lançamento ah. do, do Game Boy Advanced, lembro que saía bagulho de Pokémon.
3: Ah, eu lia só a parte das perguntas e respostas e das ciências, tá ligado?
4: E, cara, vocês têm que entender que a gente não tinha YouTube, cara. A gente não tinha como saber que jogo era legal, que programa que é legal. Então você, quando você era uma criança, velho, tem uma revista que falava que jogo que era legal, que programa que era legal, e vinha com os brinquedos irados, velho. Era, era, era a coisa mais, <risos> mais divertida do mundo.
1: Muito cara. louco, mano. Gente, vocês não lembram da época que também... Não da época, mas ela teve durante o tempo todo, o período todo que ela lançou, tinha uns quiz. Logo, logo depois das perguntas. Ah, é, tinha os quiz que você podia fazer, mano. Que você ficava fazendo, tipo capricho, velho, pra saber sim, que cachorro sim, 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 você sim. é. Tinha isso, velho. Ah, tinha mesmo, tinha mesmo. crer, sim. Mano, era muito maneiro isso, eu achava muito divertido.
3: Tipo, tinha um quiz assim, ah, que dia do seu aniversário você nasceu, daí você... <risos> caralho, que dia do Nossa, aniversário
0: você você fazia o um
1: quiz lá, tá ligado? E descobria que dia que você nasceu. Cara, eu fiquei mal feliz durante o tempo porque era o um boxer, e eu ficava tipo, mano, mal cachoeirado Mano, mano mas eu
3: sempre roubava nessa porra. Porque eu pegava e lia o que, que formava a resposta que eu queria. E daí eu falava: ah, É verdade, véio, deve ser isso aqui, né, <risos> mano? Porque
2: eu quero essa resposta. <risos> <risos>
3: Ô,
4: oh, vocês lembram que tinha uma sessão também que era tipo, oh, cadê? Que você tinha que achar uns itens, tá ligado? Puta, era
1: muito bom, era velho. Era uma putaria
4: federal, aí você tinha que achar tipo uma joaninha, uma lata de refrigerante. É, e... era no final da
3: revista que tinha os puzzles. Que tinha tipo, o negócio de você achar palavra também, completar palavra, né? Palavra cruzada, essas merda aí. Labirinto, tinha a porra toda lá.
1: Mano, não sei se vocês lembram, mas também tinha umas tirinhas nela sempre no final.
3: Mas era sempre uma merda as tirinhas. Né? Ah,
1: não, eu gostava de algumas. Era,
3: era tipo, tirinha de gramática. Não, 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 mas sabe o que era da hora? Quando vinha a tirinha do próprio brinquedo que vinha, então eu lembro do Rock Animal no caso. Tinha os gibis, os tá ligado? Ah, não, é, mas isso é.
0: vinha junto. No pacote, junto com o, com o brinquedo, vinha o gibizinho. É. Não, vinha uma
1: revistinha deles, Pô, é. Vamos
3: fazer aqui a retrospectiva linha do tempo da revista Recreio, começando pelo Letronix.
4: Vamos,
1: vamos. Quem te falou
3: já da mochila e do fichário, né? Então, Letronix foi o primeiro, né? Primeiro brinco. Foram os primeiros, então logo depois veio o Letronix. Mas teve uma gramática junto com o Letronix, cara. Ah, foda-se. Gramática ninguém gostava dessa merda. Vai tomando cu. Com voo, <risos> começar o <do> Letronix. <risos> Pete, explica aí o que, que era o Letronix. Então,
0: o Letronix eram os Transformers brasileiros. Velho. Os
3: Transformers da gramática. <risos> Esse
0: que era o Letronix, mano. Eram os nossos Transformers da língua
4: portuguesa, cara.
0: Cada letra do alfabeto, todas as 26 letras do alfabeto, se transformaram em um robô. Eram vários robôs que eram as letras do alfabeto. E tinha o tio, além de tudo tinha o tio. Sim. Que era um carrinho, tá ligado? Bem Transformers mesmo.
1: <risos> e era muito louco, velho. Mas não era só o tio, tinham três carrinhos. Ah, eu não sei, só se cada acento fosse um carrinho, mano. É,
3: eram três acentos. A parada é que naquela época o alfabeto ainda não incluía o KYW, né? A Y, né? ainda não tinha KY <risos> Não, mas tinha, mas, mas tinha, tinha. No Então eu acho que eles extrapolavam Então, eu lembro de ter os bonecos, mas oficialmente Não era pra ter, tá ligado? E ó,
1: gente, eu tô procurando aqui, ainda tinha uns Letro brilhantes Tinha, você tinha chance, velho
0: Não, isso era depois, depois que lançou todos, eles lançaram os brilhantes
3: Ah é? Que você podia recolecionar eles Versão brilhante? Sim Ah, eu, eu não cheguei a pegar todos, mas tinha os numerix Também que veio depois no Letronics, né, pra completar eles
0: Então, mas era da hora porque, tipo Junto de toda a letra que você recebeu recebia, você ganhava um gibizinho. E aí, tipo, cada semana tinha um gibizinho continuando a história, tá ligado? E o gibizinho sim. não era ruim, cara. Não,
3: era ruim, sim, tá, tá. A gente Até era que criança,
0: Não era paia né? é pra gente, né? Que a gente era
3: pequeno. Era da hora pra caralho, velho.
0: E aí eu nunca esqueço que a letra Z era mais da hora, velho. Era o robô mais da hora e era o robô mais pica também no É, Você
3: não achava o P mais da hora?
1: Puta, eu achava o M muito legal, cara. O M e o T. Não, mano, eu achava o Z, o mais da hora. Velho, eu tô olhando aqui, o V também era muito legal. O V
3: era massa, mano. O V ele, ele muito Turista,
1: Sim, o V é bonitão, né, mano? Sim, Sim ele parecia tipo um cara bombadão. Sim, ele parece é aquele
0: triângulo, tá ligado? <risos> tipo aqueles caras bombados. Sim,
3: Sim. triângulo de academia, é. Eu tô lembrando o cheiro dessa porra, tinha um cheiro mal bom, velho, de coisinha nova, Sim. de plastinho Então, porque
0: na primeira edição você ganhava como se fosse um fichário pra você guardar todos os letroniques, tá ligado? Tinha todas as
3: histórias. Na
4: primeira edição você vi o fichário e a letra R.
3: Por que vinha R primeiro?
4: Eu não sei também. Ô, oh, tô vendo aqui no Google Imagens, eu não tinha lembrado disso, mas vinha um manualzinho escrito como se escreve, morfologia. Aí tinha umas paradas, tipo, com a letra, locuções adjetivas, numerais, aumentativos, com a
2: letra,
3: velho. Isso aí ninguém exportava, mano. <risos> Mano, era muito bom.
2: Era uma nova gramática, mas era mó bom, velho, pra estudar depois. É, sim. Era educativo, velho. Era boa da hora, velho. Pô, oh, você pensa
4: que você tá da de criança, velho? Isso é muito inteligente. Né,
1: velho? velho, tinha uns vilões também que vinham, que eram uns monstrinhos meio bizarros, que eram meio redondos, pareciam, sei lá, um brócolis. <risos> um brócolis? Sim, é verdade. É verdade, é verdade. Mas... Sim, cara, tinha uns vilões. Só que eu não sei se tinham muitos. Eu lembro que, que eu tinha um só.
3: Aí, vocês ainda têm Electronics, mano? Eu perdi tudo. Eu não sei onde é que foi parar.
1: Não, eu não tenho. Cara, eu tenho guardado lá na minha casa.
0: Eu acho que o R era o primeiro porque é o R da Recreio, tá ligado? Porque é o mesmo R. Tá ligado? Amarelo com azul no fundo
4: uhum. Pode crer Olha a revista que sua mãe leu aí aqui no chat, André
3: Olha o Digimon chegando aí pra... Recreio, sai da frente Novos monstros vão invadir a sua TV, os Digimons vem aí Foi isso mesmo, mano <risos> que Ela deve ter visto na capa E daí veio falar, pra quem não tá Porque é um podcast, então o pessoal não tá vendo, né Sim, sim, desculpa <risos> Mas basicamente é uma revista Recreio Tem o personagem principal do Digimon pulando E os Digimons embaixo, tá escrito Sai da frente Novos monstros vão invadir sua TV Os Digimons vem aí Que é o
4: Tai Que era da primeira geração E o, o Agumon. Ah, eu não sei o nome de todos, velho
3: Pikamon, Rolamon.
0: Velho, eu tô vendo foto deles transformados, mano E eu tô... Tá dando muita nostalgia, velho
3: tá, cara.
4: adoraram esses bichos, mano Mas eu, eu tô pensando em como eles são pai agora, né Olhando, tipo... Ah,
3: não Não é paia, é, velho Ah, velho São divertidinhos É, são paia ah, é. Se eu fosse uma criança de hoje em dia Eu ia achar paia pra caralho, velho Não, e daí, tipo Porra, pra tu ver como criança É um bicho autista, né, velho Porque tu Tipo, caralho, uns robô que vira letra, que merda Aí depois, em vez de fazer um bagulho de solta fogo, os robôs da hora, alienígena Não, vamos pra fazer robôs eletrodomésticos Sim, os Mega Eletronics. Não não não, 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 não Foi não. direto do Eletronix pro Numerix, velho Numerix Tem o Numerix, né? Mas Numerix, eu já falei, é a mesma merda que o Eletronix, caralho
4: Não, mas a gente, tem que, a gente tem que falar que eles reciclaram a ideia, né, cara Porque era a mesma história
0: Era a mesma história, eles reciclaram a ideia, velho
3: Reciclaram a ideia Imagina a reunião de pau da Editora Abril, tá ligado Hum... Qual será o nosso novo brinde? Nosso novo brinde vai ser eletrodomésticos que viram robôs. Mas eu que lembro
0: que o lore era que, tipo, os, os Numerics eram alienígenas, velho.
2: Tipo, tinha ah, os é, eu lembro disso. que eram no
0: mesmo universo, tá ligado? E os numericos chegaram em, um, em uma nave espacial, assim, tá ligado?
1: Caralho, os Numerics eram muito maneiros, velho. Olha isso, eles eram transparentes. Ah, os Numerics
2: são bem retardados. Posso contar uma história? Conta aí. Era tipo assim, quando a, a Recreia ela virava essas coleções de boneco, aí nas primeiras sempre fazia umas paradas diferentes, né? que vinham gibis maiores, e vinha as letras diferentes e tal. Chamar, pra chamar a atenção pra galera começar a colecionar. E era o mesmo preço. E aí, às vezes, tinha umas promoções que ganhavam umas paradas. Aí eu lembro que eu era moleque, e eu queria muito ter um Game Boy, que eu nunca tive um Game Boy. E aí, tinha um dos brindes da, da revista, você podia ganhar um Game Boy. Aí eu comprava com o meu pai no mercado, e eu lembro de tipo, ficar passando a mão na, na, na revista, no, no bagulho de, de brinde. Só pra ver se vinha um Game Boy. Não, não. Então, tipo, a ideia era, eu, eu na minha cabeça, <risos> tipo, eles não vão mandar o Game Boy na revista, só que eles mandam o um brinquedo. Então, se não tiver o brinquedo, vai ter, tipo, alguma parada.
3: Daí tu pegava que não tinha brinquedo e, consequentemente, era que tinha dado falha na hora de imprimir, tu pegava a revista só sem brinquedo.
2: Não, não, eu ganhei um Discman nessa. É
3: mesmo? É. <risos> É mesmo, mano? Olha que filha da puta Caralho, Pera, você sempre foi inteligente,
2: boa. cara
4: Olha só, sempre fraudando aí
2: Ah, mas não era um Game Boy essa porra Mas foi legal hein. Que doido, velho, que doido oh, Posso contar uma história de Game Boy, velho? É uma história muito boa, velho Bom, oh, só uma
3: coisa, antes de você falar, tata, Eu queria falar pro pessoal que tá assistindo Se você tiver possibilidade, conforme a gente for falando Vai procurando no Google a cara das coisas Pra ficar mais situado
4: E faz esse passeio nostálgico com a gente, tá ligado? Segura na nossa mão de áudio Caralho, Pacheco, tomar. estou tô merda de todos os tempos da Recreio, cara, depois a gente fala disso. Oh, mas posso contar uma história de Game Boy? Fala aí, Tata. O meu irmão tava enchendo muito o saco do meu pai porque ele queria um Game Boy, tá ligado? E meu pai sempre foi da ideologia de vou fazer meu filho aprender da maneira mais filha da puta possível. <risos> aí ele chegou, a gente tava no Extra, lá de Santos, assim, comprando umas paradas. Aí meu pai ficou me enchendo o saco do meu irmão que queria muito um Game Boy. Aí meu pai falou assim, ó, chega, velho, Você vai é hoje que eu vou te dar esse Game Boy. A única coisa que você vai ter que fazer é, dar uma mordida nessa fruta sem fazer careta. Aí <risos> ele pegou a fruta e falou que, mano, meu pai, meu pai é um filho da puta, mano. Meu pai pegou um tamarindo pro meu irmão, velho. Aí <risos> ele, ah, não, dá, dá aqui, morde aí que eu vou te dar um Game Boy. Meu irmão mordeu, fez careta, vomitou no, no extra, tá ligado? Vomitou. Aí meu pai falou: é, você fez careta, você não vai ganhar um Game Boy. <risos> e
3: ele ganhou o Game Boy depois? Claro que não, velho. <risos> Tá certo, mano. Palmas pro seu pai que conseguiu formar aí um filho que virou médico, no final de contas, ó. Deu tudo
4: certo. É por causa disso, ele fala até hoje, ele falou no discurso dele de diploma
3: dele. Então, passando aqui do no Numerix, a gente chega na. Acho que é a melhor, pra mim é a melhor promoção que teve, que é quando a Recreio chegou no ápice da criatividade, né, mano? Que é o Mega Eletronics. O nome invoca letras, mas não tem nada a ver, porque são eletrodomésticos. É como se a revista Recreio tivesse feito uma coleção junto com a Casas Bahia. E daí vai começar a fazer robô que é um microondas vira robô, tá ligado? Ah,
4: eu tinha o um relógio. Mas, oh, é, esse era o mais da hora. Esse era muito doido. Os robôs eram bem legais, velho. Sim, sim, mano. Tinha o walkie-talkie,
0: é, máquina de lavar roupa, geladeira. Tia
3: geladeira, tia. velho.
1: É, então. Eles podiam ser maneiros, mas não sei se vocês lembram. Você ficava mudando ele várias vezes, várias vezes, e ele começava a ficar mole. Ele movia muito mal essa porra.
3: Não, não. Só se tu brincava demais, Léo. Mas o meu, eu gostava de meter um dentro do outro e ele ficava... Um robozão gigante, daí eu não mexia depois disso, não.
4: Ah, mas explica pra galera, esses aí vocês conseguiam é, misturar um com o outro, sem assim, fazer uns puta robozão.
3: É tipo o Transformer, no filme do Transformer, que pega vários pequenininhos junto em um grande.
1: É que não é bem um Transformer, cara, você tem que pensar como se fosse um Megazord. Todos eles são Zord, e ele virava um Megazord. É tipo um Megazord. um é,
3: Megazord.
4: Sim, velho Eu... E assim, era muito da hora, velho Não queria falar nada não Mas eles eram muito doidos, velho Mano,
0: era muito louco, velho Não são
4: meus favoritos Meus favoritos são os próximos, velho
3: Ah, acho que são meus favoritos, sim Não, mano. é, são
0: meus favoritos também, velho O Megalepernix é o mais animal, velho Porra
3: Ah, tá, tá Pelo amor de Deus, velho Era uma tábua de passar roupa Que virava um robô <risos> Não, tudo bem. Dá pra ser melhor que isso. Não, velho, o, o boombox que vira um robô é muito doido, cara. Boombox era muito louco. É, mano, o som, não era boombox, era um som, velho.
0: Walkie-talkie, teclado, velho, tinha tudo, mano.
1: Micro-ondas. <risos> é. Cara, eu acho que o meu favorito eram os rock animals. E eu, e eu li o quadrinho, velho, eu li o quadrinho sempre que lançava, eu achava da hora pra caralho.
3: É o que a gente vai entrar agora, Léo. Já que você já tá falando, explica aqui o que é rock animals.
1: Cara, é mais ou menos a mesma premissa. São coisas que se transformam. Só que ainda é mais idiota, porque Tipo, são pedras Que eram tipo umas pedras mesmo, umas bolas Que viravam animais Mas era assim mesmo, viu? A gente não tá fazendo nenhum exagero Tá ligado? Retórico não, velho Sim, era tipo,
4: literalmente uma pedra de plástico Que virava um bicho Era uma rochona de plástico que você puxava aqui e virava uma asa Puxava aqui e virava uma cabeça, isso aqui virava umas patinhas E aí virava uma água. Mas né?
1: era legal, velho, era legal pro caralho tipo E não é feio, velho, eu tô vendo agora no Google Era tipo muito bonitinho isso
3: Mano, e cada animal ele era uma pedra diferente Tipo, topázios, mano. Armandito, sei lá.
2: Armandito!
3: <risos> é, Armandinho.
0: E esses tinham os especiais que tinham os transparentes, né, velho? Que era da hora,
1: Cara, velho. A tartaruga, que é transparente, ela brilhava. Você apertava um botão e acendia a luz. É muito mano É,
3: era irada aquela tartaruga, velho.
1: Eu gostava muito da aranha, velho, porque você
4: jogava a pedra pra trás e puxava as patinhas, velho. Aí virava uma aranha chambrosaça, velho. Destruidora
3: de sonhos, mano. Esse aí eu não tinha a maioria, mas tinha uns loucos mesmo, velho. A tartaruga era mais louco,
1: velho. Que era brilhantosa, né?
0: Mano, não, o elefante era muito louco, velho.
1: Ah, o elefante é maneiro mesmo. Mas sério, essa coleção, eu lembro da minha mãe chegando, tipo, pra me buscar na escola. Tipo, eu era muito pequeno nessa época, eu tinha seis, sete anos. E eu ficava muito feliz toda terça-feira porque eu saí, sabia que eu saindo da escola minha mãe ia me dar, tipo, dentro do carro uma revista recreio. E eu ficava maluco com isso, cara. Era muito legal.
0: Mano, então eu ficava guardando dinheiro do, do recreio, tá ligado? Pra, pra comprar recreio, olha que ironia.
1: Olha
3: que retardado.
4: Sim, e outra você aprende a viver, né, cara? Você aprende a comer a comida dos outros pra guardar dinheiro.
3: Ô, oh, eu quero gerar uma polêmica aqui e o Pinch, ele disse que comprava Recreio, mas ele não comprava porra nenhuma, ele gastava todo o dinheiro dele em Mundo Estranho e Super Interessante. Não, isso aí foi depois da Recreio,
0: né, velho? Depois.
3: Ah, sei. Ah, isso
0: aí a gente tá falando de, de Mega Electronics, Mega Electronics era que ano? 2002. 2002. 2002. Porra, mundo Estranho, eu comecei a comprar roda tinha uns 12 anos.
3: <risos> Mano, ó, depois do Mega Electronics em 2003 veio o Rock Animal e em 2004 chegou o Circo Mix. Que porra que era essa, pich?
4: Circo
3: Mix, era muito
4: louco.
1: Puta, velho. eu gostei do Circo Mix, cara. O Circo Mix
4: era, era irado, mas assim, era, eu não sei, acho que é o menos que eu gostei. De todos, é o menos que eu gostei. É, véio.
3: ele era meio bobo, eu tinha meio que medo dos bichos, velho. Eles eram meio medões, assim. É cara. porque eles
0: não, eles não faziam nada demais, velho. Então, é porque, tipo, é, eram as vários personagens que eram... Tipo, pessoas que trabalham no circo, assim, tipo tinha um cara que parecia um vampiro, tinha um palhaço, tinha uma mulher barbada, tinha um alienígena.
1: Eram feitos de três peças que podiam ser trocadas entre todos eles pra transformar em personagens novos.
0: É, perna, torso e cabeça, e você conseguia trocar entre eles, aí é, fazer uns bichos pisados.
4: Assim.
1: Só que não ficava da hora, não ficava tipo, ah, eu
4: fiz um palhaço barbado com mágico, não, só ficava a perna do palhaço com o torso do mágico e a cabeça da mulher barbada, aí você fala, ah, joia, da hora. Gente,
1: é que vocês eram mais velhos. Eu, eu sou três anos mais novo e eu gostava pra caralho disso. Eu me diverti um monte ainda com esse. É,
4: Circo Mix 2004, quantos anos eu tinha? Tinha 10 anos. É, já, já, já tava meio grandinho.
1: Já era meio um
3: mancebinho, né, Tatá? Já era um mancebinho
1: varão. Eu tinha meus oito aninhos, eu me diverti.
3: Aí, essa porra aí, daí depois do Circomix, desandou, mano. Eu já não sei o que é Dinomania, Robits. Velho, Robits é aquele da hora, mano. Eu falei... É esse da mola aí? Qual que é o Robits? É, o Robits é o da mola, velho. Ah, não, Robits é o que eu mais gostei, velho. Ele trocava a peça também, né? É, Robits é o mais louco, velho.
1: Cara, eu mandei a foto. Tipo, ele é uma merda. Ele, tipo, quebrava, mas ele era divertido.
3: Não, eu achava
0: mais da hora porque eu conseguia fazer, tipo, qualquer bicho que eu quisesse, tá ligado? Eu não tinha muito desse, não, velho.
4: Mas esse Robits não era o mais sensível, cara? Que você mexia com ele, ele quebra... E as pecinhas são as mais, mais cagadas?
1: Mais merda, né, velho? Ele era muito porcaria, cara. É o brinquedo mais porcaria que a Recreio fez, mas dá pra você brincar de várias formas, então era muito divertido.
4: Sim, porque você podia botar a mola em vários
1: lugares e fazer uns robôs gigantescos, velho. Tipo, porcaria que eu digo em questão de qualidade, de material e coisa do tipo. Mais frágilzinho, assim. E, tipo, com muita pecinha pra perder... Cara,
2: é, ah, desse eu já não lembro o muito, peça não, peça não, cara. Pô, oh, e muita pecinha pra engolir também, né, cara? Sim, sim, mano. Pra
3: criança era um <risos> pra perigo. Criança é perigo pra caralho. Essa porra aí de futiloucos, loucos, que que era, mano? Eu nem sei o que que é isso. É tipo mini
0: crack? Eu não sei também, velho.
1: Puta, isso aí era muito ruim.
0: Não, é, então, eu coloquei até o que eu lembrava, tá ligado? Tem um, tem um monte de negócio depois, mas eu não lembro mais.
4: Tá ah, nem, a gente não pegou isso, não, velho. Ah, não, eu tenho um que eu peguei aqui. Missão Totem. Eu peguei isso aqui, velho. Era tipo um, um heróizinho que virava tipo uma rocha também. Aí você botava um em cima do Outro, eu, eu
1: vi um vermelho aqui que eu tinha, mano.
3: E virava um totem? Virava um totem, velho,
4: virava um totem.
1: Ah, é legal isso, cara, me diverti. E tinha um jogo de carta, cara. Ah, tá, eu
0: tinha também isso só... aí, eu esqueci que isso existia, Pô, era muito bom com esse, era muito da hora mano
3: Sim, sim, era bem maneiro esse. Ah, eu já não sei qual que é esse não, velho.
4: Era a mistura de Rock Animal com Cavaleiros do Zodíaco, tá ligado?
3: <risos> Mas essas cartas me lembraram de um jogo de carta do McDonald's que tinha na época, tá ligado? Nossa, qual? Que tinha uns bichos esquisitos tudo
1: misturado também, velho. Ah, Putz, é era disso. muito bom. E você ganhava um CD que você podia instalar no computador e jogar, um é, tipo, na sua casa também.
3: E daí o meu amigo, o pai dele era dono do McDonald's lá, mano. Então, Porra, daí a gente ia lá no McDonald's e, e ficava pegando lá de graça esses, essas cartinhas, daí eu tinha todas as pica lá.
1: Ah, é, que doido, velho. Mano, eu nem lembro como joga é isso, mas eu lembro de ser muito pequeno e adorar jogar no computador. Eu
0: também não lembro, mas eu lembro que eu jogava pra caralho, meus amigos.
3: Mano, vocês chegaram a colecionar Kinder Ovo? Era... É porque era um bagulho meio... Os... as coisas que tinham dentro do Kinder Ovo eram meio idiotas, assim, né, velho?
4: Não eram tão legais, cara. Eu tinha, eu tinha os tigrezinhos, não sei se vocês lembram.
3: Não, ele era, ele era meio, meio fofinho, parecia meio coisa de velha. Sim, sim, mas é, é uma coisa pra sua mãe decorar a sua casa, tá ligado? É, é, tipo... é parecia isso. Cara. Ah, eu vou comprar o um chocolate do meu filho e
4: vou, vou repaginar a sala, Cassandra.
0: Sim. Kinder Ovo é um negócio que tinha muito brinquedo legal, assim, mas eu não posso descrever qual era a decepção, que só tinha dinheiro pra comprar um Kinder Ovo e você comprava e vinha quebra-cabeça. Puta que pariu, mano. Quem pensou em colocar
4: quebra-cabeça em uma bagulho de brinquedo é um filho da puta, velho.
3: <risos> Foi um grande de filha da puta, mano.
4: E outra coisa, era um quebra-cabeça hiperpalha, porque tinha oito peças, tá ligado? Tinha um
3: negócio é, tipo, um idiota, um negócio né, velho? Cara. Era pra retardado mesmo. Ou, oh, velho, é, vocês lembram da... Puta, isso aí era viciado pra caralho. Aquele chocolate que ele era um retângulo. E vinha um card dentro dele falando uma informação sobre um animal.
4: Ah, eu lembro cara, disso. O chocolate surpresa? Não, Nelson. Não era...
3: Eu acho que era, velho. Era que a embalagem era um leão? Não sei, velho. Eu sei que vinha um... o chocolate era um retângulo com animais desenhados em chocolate.
4: Ah, é o chocolate surpresa nesse leão.
1: Esse é
3: o do leão. Aí, é como o André foi chegar na faculdade dele, ó. Culpa do chocolate. <risos> tinha algum de dinossauro? Era um que era mais novo que isso. Tinha, tinha de dinossauro, tinha, cara. Tinha. Dinossauros. Então o meu era do dinossauros velho, irado velho
1: Tinha um desses que era da Turma da Mônica também Tinha,
3: da Turma da Mônica era da hora velho vocês oh, lembram do alfajor da Turma da Mônica velho? Não
1: hum, Tem até hoje cara, aquele, <risos> la aquele laranja não, roxo Nossa, é mó bom o alfajor da, da Turma da Mônica cara É,
0: nunca comi Não é mó bom velho, mas é. É, na época era mó bom <risos> Agora que todo mundo já comeu outro tipo de alfajor na vida velho <risos> Eu queria só falar que a, a, na verdade a recreio parece que foi evoluindo ó. Eu encontrei um negócio aqui, tipo, eu fiquei curioso pra ver o que, que a recreio lançou de
1: brinde depois
0: que a gente parou de comprar Eles lançaram esses cyberbots aqui, tá ligado? É mega eletronique, só que, tipo, parece Uma qualidade decente, pelo menos
1: Caralho, que da hora,
3: cyberbots
0: É, então, parece, parece da hora, né, velho
3: Ô, oh, irado esse cyberbot? Parece Bionicle, velho Que
1: era irado demais oh e eles são mó grandes, velho, eu tô vendo aqui do tamanho Do lado de uma criança Você tem apanhado muito? Te chamam de goiá Para a escola?
0: Você leva revistas para o banheiro? Então põe logo a Super Game Power! A melhor revista de videogame do Brasil! Tudo que rolou no mundo dos games! Mais dicas, mais jogos! Melhores games detonados fase por fase! E nessa edição de aniversário, você leva dois brindes animais! Não perca! Na banca!
1: Certo? A revista de games mais vendida do Brasil! Tá, tá.
3: Oi. ó, seguinte, a gente já falou isso no começo do podcast, mas eu quero voltar nesse assunto A revista que você comprava na banca é que via um CD-ROM com hum, 100 jogos pra você jogar no PC, velho Onde você ia comprar jogo pra PC? Não tinha Não tinha, não tinha nem Mano, na nossa época não existia nem conceito de placa de vídeo, pelo menos na nossa cabeça não existia, tá ligado? Então assim, mano, tem um CD e ele tem um jogo ele roda, foda-se, é o PC tá aí pra rodar, tá ligado? O máximo que a gente sabia aqui que era Pentium, tá ligado? Ah, é placa Pentium 4, era isso que a gente entendia de computação, tá ligado? Mano, eu tinha um jogo, caralho, que eu já fiquei tentando procurar ele várias horas e eu nunca achei. Você controlava um pirata, ia andando meio plataforma, jogava umas bombas, eu lembro ele perfeitamente na minha cabeça, só que eu não conseguia achar. Mano, a gente nunca vai achar, porque pensa quanto jogo de PC tinha nessa época... E eram os jogos mega aleatórios, que eram umas empresas mó pequenas que faziam, tá ligado? E você como era criança, foda-se, qualquer coisa te divertia. Não tinha site de joguinho de flash, essas merdas, tá ligado? Tinha que comprar o um CD-ROM, era engraçado isso. Não sei se vocês
4: lembram, cara, mas eu comprava muitas vezes isso, porque você tava na fila de um supermercado, aí tinha uma revista com um CD-ROM de, de jogo na frente, tá ligado? E era barato, velho. Seu pai pensaria, tipo, ah, vou comprar um videogame. Não, ou... você compra essa merda, já tem o computador lá mesmo. 10 conto aí, era bizarro, porque, tipo, tinha umas revistas que eram, tipo, 30 jogos de luta num CD, e tinha mesmo 30 jogos de luta num CD. 30 é pouco, velho, tinha revista com muita mais, mano.
3: Não, e a, a maioria era tudo igual, era, tipo, Street Fighter, só que o Ken tinha cabelo rosa, tá ligado? Sim, sim. <risos>
1: Era um bootleg pior que o outro é, então... Cara, o meu problema com isso Era que tipo tinha aqueles CDs Mil e um jogos, só que daí só Cinco funcionavam dentro do CD
3: Ah, Leo, mas você também já tá querendo demais Vale a pena, porque era barato pra caralho não, CDs, Eu lembro, né? era
1: barato pra porra e eu, Mas eu não podia jogar na realidade, minha mãe não deixava jogar no PC Então eu não podia comprar essas revistas eu Mano, a
3: parada ali. que você comprava e o CD vinha com uma revista Daí ele vinha, o CD vinha talvez uma demo e um monte de jogo merda, e na revista falava sobre o jogo completo, ou um jogo que iam lançar, daí tu via aquela porra, caralho, mano, que gráfico absurdo. Você ficava de pau
4: duro, não ficava, velho, você fala, mano. Cê ficava
3: de pau duro, daí tu vai ver era o World of Warcraft, que você nunca ia conseguir jogar porque tu era uma criança retardada, tá ligado? E o gráfico era uma merda quando lançou basicamente eu era Eu lembro isso.
1: muito da revista com CS e com Prince of Persia, cara. Com
3: Half-Life, mano. Tinha a cara do Half-Life lá, mas vinha só o demo.
1: Sim, sim, tinha o do Half-Life também, caralho. Essas revistas eu ficava muito cara Eu quero comprar isso, eu quero comprar isso.
3: Pô,
4: oh, e era muito doido, cara. Como o bagulho era super bootleg, então não tinha, tipo, direito autoral. Então, assim... O...
3: Sim, era foda-se mesmo, você Tinha um
4: jogo do Sega Genesis, tinha um jogo do Super Nintendo, tinha um jogo da puta que pariu, tudo tudo no mesmo CD, velho.
3: Sim, isso é mais antigo, mas mais pra frente Começou a vir no Sucrilhos, né? Você comprava o Sucrilhos, vinha aquele CDzinho da Level Up com Ragnarok, Grand Chase. que mais que vinha? The Duel? Mano, só jogo da hora, mano. Era o jogo que todo mundo jogava. Nossa, era muito doido mesmo, cara.
1: The Duel e Grand Chase foi muito tempo perdido, mas muito bom.
4: O maior expo da minha vida acho que foi de The Duel, cara. Que eu lembro que minha mãe saiu de manhã o trabalho tava jogando The Duel. Ela. Foi trabalhar, foi pro consultório, voltou, tipo, 10 horas da noite, eu tava com a boca suja de Nescau ainda <risos> jogando
2: Que filha da puta, véio. Tipo, eu não tinha levantado
4: do computador, <risos>
2: tá ligado? Vocês compravam revista de, de jogo mesmo, de detonado, essas porra assim? Claro, pra caralho, Playstation. Puta
4: cara, eu já comprei.
2: Tinha isso, aquela revista
3: ultra jovem, né, essas porra.
0: Mano, tinha um jogo, não sei se vocês lembram aquele jogo do Yu-Gi-Oh! pra Playstation 1, que era muito louco. Não, né? Nossa, Ai, adorava essa merda, Memories. cara.
1: Ah, o Forbidden Memories. Nossa, um jogo horrível, mas muito é, bom. era louco esse jogo. Horrível, cara, mas era
0: demais. Oh, é horrível nada, velho. Eu, eu, volta e meio, eu, eu, ba eu baixo o ROM pra jogar aqui, velho. Eu vou louco,
3: mano.
1: Não, é muito divertido. Mas... Mas é horrível. Ô, oh, Pete,
3: você fundia a carta, nada a ver, velho. Você que ia criando umas cartas mais picas. Sim, é, moloco, velho. Não
1: tem regra, mano. Não tem regra. Esse jogo não tem regra, cara. É sensacional.
2: Não tem regra, velho. É, não tem regra mesmo, velho. Não, claro que tem regra, velho. Você só não entende ela, mas tem? É, velho. Não tem regra, velho.
1: Claro, porque é, tipo, diferente de qualquer outro Yu-Gi-Oh que exista, velho. Então, mas tem regra, velho. É.
2: Não, mas as cartas são
0: as normais. Mas não tem as mesmas regras. Você conseguia fundir carta, tipo... Você bota duas cartas da sua mão pra fundir você não precisa de função, qualquer duas funde, tipo, na, numa hora você, você manja mais ou menos quais funções fazem o quê, tá ligado?
3: Então, mó merda, velho. E daí, às vezes, tu pega, tipo, o oh, Pitch, tu pega o dragão preto de olhos vermelhos e funde com o mago negro e vira aquela bolinha de pelo merda, tá ligado? Não, não
1: era. <risos> vira um carimbo.
3: Mas ele, era burro.
0: Mano, eu lembro que... Fazer é sempre o Twin de Thunder Dragon, velho. Que era o bicho mais forte. Mas como quero... fazer isso? Então, você tinha que fundir um dragão com mais de 1500 de ataque. Com alguma carta elétrica,
4: tá ligado? E dava o Twin Headed Thunder Dragon. O que eu achava meio paia desse jogo? Porque a, a curva dele era do nada, assim. Você tava tipo, ah, você matou um bicho fácil, matou um bicho fácil. Aí via, tipo, Sato kaiba e te
3: destruía. Não, mas Yu-Gi-Oh! é assim, geralmente, tá ligado?
4: Não, mas não era assim, vocês não lembram como é que era, era Tipo, você
0: começava no Egito. E aí você tinha que vencer o cara do Egito. Aí depois você ia pro futuro. Aí depois você voltava,
3: porque eu aparecia aquele cara lá que eu esqueci o nome dele. Iamimari. Aí, foda-se. Só pra não sair muito do tema, eu queria falar... Vocês lembram do jogo da Shell? Não. Que você tinha, tipo, um táxi, mano, e você ia andando, assim, pela cidade? <risos>
1: Não, velho, não. De forma alguma.
3: Era um jogo da Shell, você ganhava no posto, velho. É, então, era louco isso.
0: Eu lembro que, falando em brinde, quando você ia no posto, você abastecia, tipo, não sei quantos com a Shell, você ganhava uma miniatura da Ferrari,
4: velho.
3: Isso eu não lembro. Eu lembro de ganhar um ponto semolina molina agora, ó. Miniatura da Ferrari, não. Ô,
4: <risos> oh, mas a gente, a gente nem terminou o ponto que a gente queria chegar.
3: O ponto que eu queria chegar, ó, vou contar uma história aqui. Tinha ganhado o Game Boy no Brasil e eu logo fui viajar pra Portugal, que eu tenho família lá e cacete. Eu tinha uns 4 anos de idade, 6 anos, acho. E daí, tipo, todo mundo falava sobre Pokémon no Brasil, Pokémon, Pokémon tava virando mó febre, tinha o desenho. Só que os jogos ainda não tinham chegado, tá ligado? Não era um negócio tão normal de ter o um jogo. E daí eu fui pra Portugal e vi o jogo lá. Eu tinha acabado de lançar a versão em inglês, né? Porque eles não traduziram Pokémon nem fudendo. Era o Pokémon Red, um dos primeiros que lançou. Acho que o primeiro, né, que lançou. E daí eu lembro de comprar aquela porra e começar a jogar no Game Boy. Só que, mano, eu não entendia merda nenhuma. E eu não sabia ler em inglês. Então eu dependia do meu primo que comprava essas revistas Ultra Jovem e o cacete que é detonado de Pokémon. E ele ia me passando o que, que tinha que fazer, velho. Porque na minha cabeça o Pokémon era só um jogo que você entrava lá, ficava batalhando sem parar, tipo, você capturava um Ratatá e ficava na mesma área por 100 dias batalhando até o Ratatá pegar level 50, tá ligado?
0: Ah, mano, mas isso eu tenho que falar, porque, tipo... Eu não aprendi inglês jogando Pokémon, Tô então falando Eu aprendi inglês jogando jogo. Não, não aprendi inglês jogando Pokémon. Eu aprendi a associar item do Pokémon com palavra que tava escrito lá, tá ligado? Você ganha noções de vocabulário. É, velho. Tipo, era... Tava escrito Potion, tá ligado? Que é poção. Pra mim era Potion. Ah, pochão é, é poção, tá ligado?
1: Potion é poção, é, só pode ser. Mas pra mim não era, tipo... Porque a gente <risos> não lia a história, velho. A gente só ficava apertando o A pra passar rápido.
3: É, você tinha que adivinhar o <risos> que você tinha que fazer, velho. Isso que era Sim. Muito bom. É, exatamente. Mas muito desses jogos eram assim. Principalmente no Play Playstation 1, velho, que tinha muito jogo japonês.
4: Muito, Porra. cara. É RPG, Final Fantasy. Final é. Fantasy?
3: Porra, como é que uma criança que não sabe ler inglês vai saber que tem que entrar numa portinha falar com um mercador lá dentro, tá ligado? Pra conseguir progredir no jogo. Mano, Zelda pra mim era um absurdo, tá ligado? Eu não entendia Zelda. Por isso que eu nunca gostei muito de Zelda, cara. Eu lembro que Zelda sempre
0: ficava preso na primeira cidade, o Zelda de Game Boy, velho. Eu não sabia o que fazer, mano. Eu ficava andando de um lado pra outro, matando galinha. Eu falei, pô, o que, que eu faço aqui, mano?
3: Então.
4: Até o de 64, cara. O Karina of Time tem uma hora que você para e fala, mano, tá, demorou. Você mata. Você tá, sai do templo da, da florestona. Você fala, bicho, e aí? O que, que eu tenho que fazer? Provavelmente alguém falou, mas eu não sei. <risos>
3: ou oh, mesmo na época do Wii, mano, logo quando eu comprei o Wii, eu ainda não falava inglês direito, tá ligado? Eu não sabia ler direito. Ah não, o Wii, o
4: Wii já dava mas pô. Né? É, o
3: Wii eu já falava. Mano, o Wii, quantos anos vocês acham que eu tinha, velho? De quando que é o Wii? O Wii é de 2008, velho. 11, 12 anos. a
1: gente devia ter uns 12, 13 anos. Eu devia ter. Eu já tinha uns 15, velho.
3: Então, 12, 13 anos, beleza. Tipo, mas eu conseguia ler, mas eu não conseguia saber. Tipo, ah, você tem que ir até a puta que pariu falar com sei lá quem. Ah, e se você fizesse isso, o que aconteceria? Mano, era mó difícil, tá ligado, Zelda? Mano, claro que não. Eu
2: lembro
0: que eu joguei o Fire Emblem Rage and Dawn, velho, e eu, eu lembro que eu curti por causa da história. Então, porra, eu tenho que ter entendido o que tava falando lá.
3: Mano, o Fire Emblem é história é tudo por emoji, mano. É tudo assim, os caras dando joinha, assim, é tudo. Por Vamos emoji. fazer um RPG
4: aí, cara. De só de só de comunicação dos personagens é só por emoji e áudio do Zap.
3: Valdir RPG. <risos> Daí era esse o problema, mano Você não falava inglês, você tinha que saber o detonado Que geralmente, às vezes vinha o um CD-ROM E vinha o próprio detonado do jogo do CD-ROM Vinha na revista
4: E assim, vocês não estão entendendo como ele era necessário, cara Tinha jogos que você jogava 10 minutos Você falava assim, tá, não sei mais o que eu vou fazer E outra coisa, era o seu jogo que você tinha pela semana Ou pelo mês, então você não podia simplesmente parar de jogar ele A
1: gente fala, não, não, eu tenho que dar um jeito Pela semana, velho, tinha jogo que você ficava 3 meses naquilo Era sensacional Uma
3: coisa muito importante De detonado, velho é que naquela época não tinha celular pra você ler. Eu lembro de ter o RPG Maker pra Playstation, era Playstation 2 já. E daí eu tive que imprimir uma chaproca de umas 40 páginas ensinando, porque não tinha como eu ficar indo até o computador pra ficar vendo passo por passo e até o quarto que tava o videogame, tá ligado? Então eu lembro de imprimir e ficar lendo assim o negócio eu, pra ver o que eu tinha que fazer, velho. Caralho,
1: André, você é gamer developer mesmo, hein, cara? Vai tomar no cu, velho. <risos> é, então. Pô, oh, e vocês lembram, por exemplo, esse negócio de detonado era maravilhoso, porque, por exemplo, Devil May Cry 3, Devil May Cry 2, eram um jogos, tipo, puta difíceis, velho. E eu não tinha a menor ideia do que fazer, você tinha que ficar resolvendo, tipo, uns puzzles e matando os demônios que queriam comer seu cu. Se não fosse ter uma revista que tinha, tipo, 5, 6 páginas só de, faça isso, você vai matar o monstro? Role pra direita, depois role pra esquerda. Faça tal coisa. Mano, até uma pessoa que
2: entende o
3: jogo não conseguiria. Aí, o bagulho mais bizarro que eu acho é cheat code, tá ligado? Como é que a gente ia saber? No GTA San Andreas, velho, quando você ia descobrir que, tipo... Pra cima, já... pra baixo,
4: ali, um R, um quadro, bolinha, xixi, X. Exato, faz
3: um helicóptero, velho. E outra coisa, não tinha DLC, não
4: tinha nada, então o código, ele, ele aumentava a vida do seu joguinho tá ligado? Você fazia várias paradas, tinha códigos que eram só zoeira, tipo, deixa seu personagem com cabeção, tá ligado? É, era
3: irado, esse do Tony Hawk, né, velho? Ah, no Tony Hawk tinha o Homem-Aranha,
4: você bloqueavam o Homem-Aranha, velho, era muito louco. Caralho, sim, velho! Tinha o Homem-Aranha, tinha um Palhaço... Nossa, era muito doido. Muito doido mesmo, cara. Valeu, dono da banca, seu Joel, pelos detonados aí que você vendia na sua banquinha.
0: Uma coisa muito importante dessa revista de detonada é que é foi ela que ensinou todo mundo a capturar o um mil, velho. Porque quem ia imaginar como fazer o bug pra capturar o um mil na Yellow, velho? É verdade. O bug do Missigno, mano. Caralho, quem ia descobrir aquela porra? Ih, mano, eu lembro que eu vi na banca, a revista falando, ah, descubra como capturar o um mil, tá ligado? Eu peguei pra ler, aí o dono da banca falou, ó, oh, pode ler isso aqui, não. Aí eu tive que comprar a revista
3: pra aprender a capturar o um mil. O dono da banca tá, tipo, com um cabo -link e, um, e um Game Boy, né? Ô, oh, vocês têm que comprar, viu? Porque... Aqui não vai, não. Ou, oh, vocês estão ligados que o Missigno. O Pitch deve saber já, mas o Missigno é coisa de brasileiro, porque na verdade é Missing Number, né, velho? É Missing Number.
4: Sim, é
1: Missing, não. É, um, é
4: um erro do código, velho. Ah, não sabia, velho. Sim, sim velho. Sim.
1: <risos> Cara, mas eu lembro que as revistas estavam todas amassadas pra caralho, porque ia passando de mão pra mão, de amigo em amiga, sabe? Porque todo mundo queria zerar o mesmo jogo.
3: Ou, oh, falar de revista amassada, eu quero entrar aqui no Lá assunto. Lá <risos>
1: Polêmico!
3: Tire as crianças da sala. Assunto picante. Nas bancas, às vezes, você ia lá, você não sabia o conceito de mulher pelada. E os tiozinhos da banca, eles queriam que se foda, tá ligado? Ele botava recreio e do lado uma playboyzona que a mulher tem uma estrelinha em cada mamilo e ela abrindo a xereca na frente de todo mundo, tá ligado?
4: Não, não, não. é outra coisa, cara. Às vezes, tipo, existia isso. Às vezes era só uma foto de nu artístico, tá ligado? Era playboy ou era sexy. Ou você põe uma recreio em
3: cima, aí você põe uma revista tipo bundas, tá ligado? É, 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 mas pra criança,
1: caralho. Aquelas revistas que iam com DVD, brasil
3: Até hoje, deve ter tiozinho que não sabe usar a internet pra ver o zap zap e bater punheta. Então tem que ir lá, mano. Daí os caras deixam na frente da banca mesmo, que é pro tiozinho passar e ficar Hoje eu vou me acabar com essa aqui.
2: <risos> cara,
1: isso me faz lembrar de uma história muito boa. Saindo do, do colégio uma vez, a gente já tava no colegial. Não sei até se vocês lembram do cara. Não sei se pode falar o nome dele, né, mas... Foda vocês lembram do, do inspetor, o Leandro? Tinha língua presa e os avóculos Ah, lembro. Sim, sim. Cara, uma vez saindo do coque, eu fui passar numa banca pra comprar umas cartinhas falsas de Yu-Gi-Oh! que era muito mais barato, né? E tava lá o cara comprando uma sexy e uma playboy. Eu, te tipo, olhei pra ele e falei... É, né? Todo mundo precisa! E deu risada, eu fiquei tipo... Caralho, que
3: isso, velho! <risos> é literal. Ó, ó, vamos quebrar a frase dele. Todo mundo precisa, né, velho? Ele falou isso para uma criança, tá certo? E
4: outro que ele era tipo inspetor do colégio. Então assim mais adequado ainda. Mas eu, eu concordo muito com o André. Quando a gente é moleque. A gente não tem noção do que é nudez, cara. Tipo, o que que é isso, tá ligado? Tipo...
3: É, e a gente vê e fica hipnotizado assim, tá ligado? Não sabe como reagir,
4: Sim, sim, velho. sim. E outra coisa, às vezes nem era uma, uma revista de putaria. Teve algum momento nos editoriais brasileiros que toda revista tinha uma mulher de biquíni. Tipo, é, boa forma, boa forma, Cláudia. Era tudo mulher de biquíni, velho.
3: Sim, mano, na recreio tinha uma foto de uma menina de 16 anos de biquíni. dente. Caralho, uma gata aí, velho. Daí ficava olhando, assim, a menina, tá ligado?
4: Era muito inocente, né? Se a gente for pensar o que a, a molecada tem hoje, com 12 anos, ela pode botar funk no x vídeos E a gente via, tipo, nossa, olha, playboy da Flávia Alessandra. Uau!
1: <risos> é, então. Cara, não, não é só isso. É, tipo, você ia lá na banca, tinha essas revistas pra mulher, tipo, Cláudia, que falava assim, três posições sexuais que seu marido vai adorar. E eu ficava, tipo, muito... Caralho, bicho! Que picante isso, uau, sou muito adulto, que isso? Eu ia falar isso agora... Eu
3: ia fazer isso agora, <risos> Daí você ficava com pô, irado, vou saber tudo aqui de sexo. E era
4: um negócio muito, tipo, escalonado, né? Tipo, 20 técnicas de chapinha, três destinos em Fernando de Noronha. Como conciliar sexo oral e a vida profissional. Daí <risos> né? você
3: fala, tipo, que, <risos>
4: mano? What? <Sim.
3: risos> e acho que teve uma época que foi nessa transição de revista pra PC, que não era tão fácil de ter um vídeo pornô, então acho que todo mundo já teve o, seu, o meu primeiro vídeo pornô, tá ligado? Então algum amigo que passa assim, daí você deixava numa pastinha escondida, daí eu lembro que o meu era uma mulher loira assim, e daí um cara tipo comendo ela num sofá, tá ligado? Era só isso. E daí eu achava tipo, caralho que da hora, mãe, é mó gostosa aí, velho. ela nem era uma gostosa, era só uma mulher loira. Tá
4: eu lembro o meu primeiro site pornô, que era tipo, uou, adulto tá ligado? Era, eu nem lembro qual que era, tipo, era o Wall, sei lá, mulher pelada, tá ligado? E era um negócio muito inocente também, cara, era tipo, ah, você gosta da morena, ah, o é, nome dela é Cláudia, aparecia uma morena pelada, era só isso, cara. E nem era, tipo, aparecia ela com um pulsetão, assim, não,
1: aparecia só uns pitinhos, era um negócio tranquilo, tá ligado? Cara, a primeira experiência pra mim foi com revista e foi, tipo, em barbeiro porque os barbeiros eram os caras que não tinham o menor pudor velho. Escrotaço, velho. Sim, você chega lá uma criança de 10 anos, e o Barbeiro tá, tipo, revista Recreio Embaixo da revista Recreio tem uma super interessante Embaixo da super interessante tem uma pilha de Playboy Era uma coisa bizarra, velho
3: É verdade, eles deixavam lá as Playboys
1: E outra coisa, velho, você tinha muito poder se você tinha uma
4: Playboy, cara Você, você, você era o dono da escola, tipo, ó, oh, mano, eu tenho a, a Playboy da
1: Sabrina Sato, tá ligado? Mano, seu nome ressonava O Tatar sabe muito bem disso porque ele tinha irmão mais velho Bem mais velho que a gente, então ele arranjava
0: Ó, oh,
3: então, queria falar rapidinho aqui dos mini cards, mano. Isso aí foi um bagulho que salvou todo mundo, velho. É,
0: então, eu pensei nisso também, velho. Ah,
3: Nossa. pode crer. Mini cards do Yu-Gi-Oh, velho. Sério, eu lembro de comprar Yu-Gi-Oh. Era 15 reais um pacotinho que vinha 7 cartas. E 7 cartas merda, sortidas. Só que ela tinha aquela porra daquele brilhinho no canto, que era original, tá ligado? Mas 15 reais na época era tipo, sei lá, 40 reais hoje em dia. Era um bagulho idiota, assim.
1: O pacotinho de minicard, já tinha 40 centavos, cara.
3: É, era centavos, velho. Sim. Era 40 centavos. E vinha, tipo, três minicards ele vinha no, embrulhado num papel de bombinha de festa junina, tá ligado? Que era um papel mais merda que não tava escrito minicards, tá ligado? No papel. <risos> Exatamente!
0: Tinha várias qualidades diferentes. Tinha várias qualidades diferentes. Tinha um que era, tipo, parecia quase oficial, tá ligado? Não sei de onde eles tiraram. Era todo direitinho. E tava todo mundo cagando, é. velho. E vinha os bichos mais, bo... mais roubados do mundo. Não, tinha. Tinha tinha e tinha minicart. Mini tá? tinha, tinha os podrão e tinha os mais, mais bem feitos. É,
3: eu comprava só o podrão, velho, que a impressão era, tipo, o contraste da impressão era escroto, tá ligado? Tipo, a carta preta era preto mesmo, velho. Era engraçado isso. Esses podres, eles vinham, o pior de tudo é que eles só vinham carta OP, velho. Tipo, via todos os deuses. Tipo, você compra um, um, um buster mesmo dos deuses, já. É claro, mano. Vinha o exódia completo. Pra que que você aquele carta ruim, Pit, você só queria as melhores cartas. Ah, não, e não via só a carta ruim. Via a carta que não existia, vinha um exódio completo e uma carta só, tá ligado? É, então. Eu tenho aqui até hoje, velho, tá aqui do meu lado, inclusive, os cartas.
0: Mas eu lembro que... Né, porque a galera lá no São José, ela comprava desses, desses mais bem feitos, tá ligado? E eu lembro que, tipo, tinha atrás de cada minicarta o nome do deck do, do cara, tá ligado? Então, era, tipo, é... É, deck do Yugi, deck do Joey. E era tudo bem feito, era tipo miniatura da carta normal mesmo, tá ligado? Contraste
1: todo certo, qualidade boa da carta. Cara, eu lembro de ser humilhado na escola por conta disso. Por quê, velho? Né? <risos> Porque você tinha um mini card e a galera tinha todo original? Sim. É tipo, eu estudava em um colégio que era meio de playboy, cara. dei um dia eu pedi pra minha mãe comprar umas cartinhas que todo mundo tinha. Daí minha mãe comprou esse, porque era mais barato. Era tipo 20 reais um deck inteiro.
3: De minicard? Era muito mais barato que isso. Não, não, daquela, daqueles grandes, daquele que era grande. Sabe? O desbotadão, você passava a mão e riscava. Parecia uma lixa, né? O
1: bagulho, velho. Exato. De Pokémon. Daí minha mãe comprou um desses pra mim. Eu fiz, tipo, você não imagina a criança mais feliz da vida. Tipo, finalmente eu as cartinhas, cara. Eu vi que meus amigos verem. Eu fui humilhado, cara. Ô,
3: Léo, o falso do Pokémon era aquele que todas as cartas eram foil. Não era, mano? Tudo brilhava pra caralho, assim.
1: Não, não, e pior que não brilhava nenhuma, a minha era tudo normal, cara, era mó de boa. Mas eu lembro que
3: tinha do Yu-Gi-Oh! que era tudo folha também. As do Yu-Gi-Oh! que eu lembro que eu tenho aqui até hoje, é uma que como se tivessem pegado e tirado um scan do Yu-Gi-Oh! E grudado num papelão, tá ligado? é um mal feitaço assim. Mano,
1: mas depois eu me vinguei de todas as crianças. Eu peguei e comecei a trocar com uma galera que não entendia direito o que era falso e o que era original. Daí eu comecei a pegar umas cartas originais dele e, tipo, consegui colecionar várias cartas originais muito boas com isso. E comecei a humilhar as pessoas que me humilharam. Foi o melhor momento da minha vida.
3: Pokémon naquela época era legal que não tinha as transformações lá, tá ligado? Pokémon X, essas porra aí. X? Claro que tinha X, velho. X tinha já. X é bem velho. Não tinha X, mano. Logo no começo, não tinha. X?
0: Claro que tinha.
3: Ah, então vai pra puta que pariu. Ô, Pit, você lembra nessa época que começavam brigas de gangues dentro do São
4: José que eram pessoas se furtando cartas de Yu-Gi-Oh, cara? Ô, o nosso colégio era grande. Então, assim, alguém tava passando você falou, ah, deixa eu ver suas cartas. Aí chegava três caras um via, um outro pegava a carta, bicho. Era um verdadeiro arrastão do velho Oeste no nosso colégio, Sim, velho. Era, mó, era
0: mó putaria, velho. Nossa, é. Oh, e tinha mercado. Eu lembro que a galera vendia a carta de Yu-Gi-Oh, velho. O pessoal levava aí um. Tá ligado? Aquelas. Como é que é o nome? Fichário de colecionador, de carta. Então, o pessoal colocava várias cartas ali colocava o preço em cada um, tá ligado? E aí o pessoal ficava vendo no meio da aula, tá ligado? Passava um pro outro, escolhia e no recreio comprava. Eu lembro que eu vendi, eu comprei
4: também, mano, era... E tinha uma galera muito hardcore que botava capinha, velho, nas cartas, velho. Tinha uma galera muito bem
3: cuidada. É, botava cada uma numa capinha diferente. Já que a gente já tá falando aqui de cartinhas, figuras colecionáveis, vocês não querem falar de álbum de figurinha? Puta que pariu, velho. Eu
4: acho que o álbum de figurinha é que eu mais... Eu eu falei, mano, isso foi demais, foi no Pokémon também, cara. É, eu ia falar, o que eu mais curtido era do Pokémon também.
3: Era é, muito bom, velho. Mas era do anime do Pokémon, não era do jogo, né? Era do anime. Porque assim, é,
4: não sei se você lembra, a primeira temporada, tipo, cada episódio era um Pokémon novo, era dois ou três. Então, era muito doido você ter uma figurinha de um Pokémon que não saiu no desenho ainda. Você fala, caralho, e eu lembro que, tipo, meu primeiro pacotinho de cartas, tipo, eu peguei um tipo um Tangela dourado, eu fiquei, tipo, caralho! Não, e
3: tinha uns Pokémon mal misterioso, tipo, o Ruhu, que você não, ninguém sabia o que, que era, apesar dele aparecer no primeiro episódio. E, mas o não tinha no primeiro álbum, caralho. Não, mano, mas porra, tinha uns Pokémon, tipo, nada a ver, assim, mil, Mew, Mewtwo, que tinha só no filme, tá ligado?
4: Sim, mano, mas eu, eu era muito da hora ver, tipo, sei lá, ah, era. Eu tinha, Você pegava a figurinha do executor, tá ligado? Você nunca tinha visto ele no, no desenho. Daí você falava, mano, que bagulho doido, velho. Acho que foi. Eu, eu completei esse álbum e eu fiz um fichário. As, eu, tipo, eu fiz um fichário das minhas cartinhas de Pokémon e botei... A capa do meu fichário eram as figurinhas.
3: Mano, era a mesma sensação de quando você capturava um Pokémon nada a ver no jogo e via ele no desenho, tá ligado? Daí, tipo, você chama Ah, eu tenho um Tangela. Daí você via no desenho que era Tangela, tá ligado? Aí você
4: ficava... Nossa, doido, velho. Caralho, um Cubone, velho. Doido demais esse Cubone aqui, mano. aí tu
1: gostava mais ainda do Pokémon. Cara, vocês não num... Não curtiram pra caralho o álbum Tipo, de Dragon Ball Eu lembro de ficar muito maluco com o álbum do Dragon Ball Da época do céu, cara hum, Ah, eu não lembro muito do... Eu, eu não colecionei, velho é, Também não, tipo, eu adorava Porque tinha, tinha o Trunks, velho O Trunks Super Saiyajin 2, eu achava muito maneiro Que tinha dois caras, tipo, olha que da hora, velho O cara é Super Saiyajin É a mesma sensação, velho, você via acontecer alguma coisa No álbum, que não tinha acontecido na série, velho É muito maneiro isso Álbum de desenho sempre foi muito bom
3: Mano, eu acho que o álbum que mais me prendeu assim foi do Harry Potter, velho. Puta que pariu.
0: Harry Potter, Álbum do Harry Potter? Ah, vai tomar no cu,
3: André. Caralho, isso aí.
1: É tipo as minas que tinham
3: o álbum do Rebeldes. Era tipo o álbum do Rebeldes. Era isso mesmo, velho. Eu lembro que eu comprei em Ubatuba, que eu fiquei uma semana em Ubatuba e todo dia eu passava na banca e comprava um monte de figurinha. Eu... Acho que eu quase completei aquela merda, velho. E era do filme do Harry Potter, daí tinha o ogro, tinha ele tinha no chapéu, no cu. Então, mas
0: esses eram aqueles álbuns da Panini que não tinha fi figurinha brilhante, né? Pra mim, álbum que não tinha figurinha brilhante não era álbum, tá ligado?
3: Ah, não sei, mano. Não sei se não tinha. Acho que tinha umas que brilhava a borda da figurinha. Tinha umas raras, tá ligado? Ele tinha que ter algum uhum. jeito de falar que era raro, velho. É, tinha do
2: pomo, eu lembro que, que era rara, eu acho.
3: E sem contar, os amo da copa, né, cara? Que o Amo da
2: Copa. É, esse é
4: clássico, né, mano? Esse aí é, é um assassino mental quando sai, velho.
2: É um assassino de carteira,
3: isso sim, velho. Assassino financeiro, velho.
1: Até hoje eu coleciono essa merda, velho. Puta que pariu. Eu me sinto tão idiota, mas eu ainda compro isso. Ah, a última eu não comprei, não, velho. É muito dinheiro, velho.
3: Muito dinheiro, velho. Foda. Mano, eu já não compro, não, eu não tenho saco, velho. É, é muito dinheiro e você. E muito esforço, porque pensa. Quando, tipo, a estratégia é a seguinte, você compra o álbum e compra junto pelo menos uns 100 a 200 pacotes, quanto tá custando o pacote? Muito
1: caro, velho. Mais de um real, né? Muito mais de um real, velho. Tá muito caro, a última vez estava 350 mínimo para você completar um álbum.
3: Não, tá, beleza, vamos vamo botar aí que você gasta sem conto em figurinha. Monta lá teu álbum, tu vai ficar com 75% pronto e tem que trocar o resto, tá ligado? Daí tem tipo, mano, quando você era criança, chegava uns caras, tinha adulto trocando essa merda, tá ligado? Uns caras mó pedof, velho Eles iam lá e te faziam em modo de trouxa, eles falavam, não, porque essa aqui é raríssima, esse jogador aqui, o Drogba, velho Eu troco por três de seleções, tá ligado? E seleção era raro, cara que era cromado o bagulho. Então, e daí você ia lá todo trouxa, porra, eu preciso completar, eu preciso do Drogba aí. Daí tem ia lá e dava do Brasil, da Alemanha e do México,
1: brilhante. Cara, mas álbum de seleção é uma emoção muito grande, porque sempre pode ser o ano que o Brasil vai ganhar. Eu fico muito animado com isso, falar, tipo, tem que ter o álbum que o Brasil vai ganhar.
3: Pra quê, mano? O Brasil nunca vai ganhar, vai dar só daqui a uns 20 anos. Eu lembro, o último que eu colecionei
0: foi o Da Copa de 2010, que a gente tava no segundo ano, velho. Eu lembro que a gente sempre chegava de manhã e tinha vários bolos, assim, em cima da, das mesas, tá ligado? A gente ficava trocando. Eu lembro eu de bater
2: papo
3: na né, escola. É, e era da hora que, tipo, mano... Tinha umas cartas que cada um tinha 20 cópias E daí a gente pegava as figurinhas, tirava e ficava grudando um no outro
0: Exatamente! <risos> a gente atacando
3: assim <risos> Sim. Grudava no caderno, foda-se, tá ligado?
0: Grudava no teto, cuidava das pessoas, era maluco É,
3: então daí ficava um colégio inteiro cheio de figurinha, velho
4: Porque sempre tem aquela seleção, tipo, seleção do Togo, tá ligado? Todo mundo... <risos> Ninguém liga pro Togo, velho Todo
3: mundo tinha, tipo, 10 zagueiros do Togo, tá ligado? Mano, seleção, o melhor é quando passa a China, a Coreia e o Japão, velho e daí você pega a minha figurinha e cola em todos, velho. Foda-se. <risos> eu achei racista, tá? Foda-se. O Pete e o Léo são os únicos que podem achar racista, que eles são
1: japoneses. Mas eu acho muito impressionante que, tipo álbum da Copa, um idiota coleciona, velho. Todo idiota coleciona. É mesmo. Você pode até não torcer pra futebol. O Pit, o Pit não sabe nem o que é impedimento, velho. Ele colecionou álbum da Copa. É,
3: é, <risos> é, isso é real. Eu, Léo, eu colecionava essa merda só pelo hype, velho.
0: É, mas eu não gosto de futebol mesmo, mano. Eu não gosto, eu acho mais chato. Sim,
1: mesmo. é tipo, onde se futebol,
3: é pressão social. Mano, se você não colecionasse, você não tinha assunto na escola. Essa é a real, mano. Você perdia seus, todos os seus amigos. É,
0: mano, a galera ficava o recreio inteiro trocando figurinhas, você ia fazer o que, velho? Porra,
3: mano. Trocando, batendo bafo. Sim, tinha bafo. Oi, tinha umas técnicas de bafo, que tu lambia a mão e <risos> secava sim. ela. O cara tá usando grude, vai é, tomar mano. no cu.
4: Mas grudou, grudou, é. filha da puta. Aí, eu sou cheater de merda. Sim, não, mas aí era
0: de cuzão. Não, não podia. Não podia fazer grude, não. É. Coisa de cuzão, velho. Não, mas não era grude, não, velho.
3: Cheater. Cala a boca, cala a boca. Não, não é, não. Não é grude isso, é. não, velho. Você é. lambia a mão... Não é, grude. Ah, não, não é grude. Se lambia a mão pra passar a saliva. Caralho, que mas que... deixa eu falar oh, filho, I don't
0: know.
4: <risos> André um putaço, velho.
3: E depois seca ela com a sua boca E daí você tem que bater com a mão meio abertaça, tá ligado? E daí você bate assim, ó, rapidão, tá ligado? E daí o bagulho, você vira umas três direto, assim, pá,
1: é semi-grude, não é grude O André quer muito comprovado que ele não roubava no bafo
3: Meu irmão, meu irmão, é grude sim, ô cuzão, seu cheater de merda Então tu só fazia com a mão fechada, por isso tu perdia tudo, maltário um otário do caralho É, mas era o um jeito de jogar a parada, ô seu
1: otário Bafo é honra! Ganhar do bafo é honra, cara Por isso que o André tá puto Que honra, Léo Não existe honra quando você já perdeu todas as suas figurinhas, cara Não, exatamente Tô falando que você tá certo, André Você
3: Se na amigão
0: É nada, velho Mano, quem fazia grude apanhava, velho Porra, mano
1: Ah, vai eu se fazer, velho. É, se você era um, você, né, Pete Se apanhava
3: Eu não fazia grude, velho Você é louco? Não, eu mandava bem no bafo, velho Eu mandava e... e eu não fazia grude, não Porque se alguém visse fazendo grude, os cara aloprava O meu não era considerado grude, não, velho
2: É, isso.
3: Então. Sim,
1: caralho. Eu pegava todos. Da galera. Mas eu nunca joguei muito bafo não, não, velho Eu era muito ruim nessa porra Então eu desistia porque eu só perdi minhas figurinhas tu
0: Nunca confiava o suficiente na minha habilidade,
3: tá ligado? Tu falou, não, não vou apostar não, velho Eu vou perder essa merda
4: Eu só perdia também, velho <risos> Exatamente
3: <risos> Foda-se, né? Não tinha como, velho, era muito difícil Ainda mais quando os caras queriam tirar bafo com figurinha rara Daí era foda
1: Mano, e tinha uma galera que era muito boa nisso velho. Era impossível jogar contra esses caras Era tipo, você botava 20 figurinhas Os caras viravam tudo em uma batida só E você falava tipo, ah, não, mano, vai tomar no cu Sim?
3: Véio. É, é. Geralmente que era mais velho tinha umas téticas. Umas puta mão
4: gigante, velho. Umas puta mão de abafador, velho. É, mano. E <risos> vai tomando com
3: puta Pô, E aquele cara que me jogava abafo. Batendo do lado da figurinha e virava ainda. Ah, sim, pra passar
4: o ventinho embaixo. Ah, isso aí é muito skill, velho. Muito skill, velho.
1: Caralho.
4: Boa, gente! Oh, de verdade, adorei esse passeio na Ilha da Nostalgia. Foi muito bom reviver esses belos momentos. Tomara que vocês tenham gostado também. Na frente do seu computador, vendo que brinquedos a gente gostava quando a gente era criança. E como a gente tá com um pouco de fome e um pouco de pressa, no 3 a gente vai dar todo mundo um tchau muito efusivo pra vocês. Então, aí, falou, galera. um dois três ah! É ah! É um
1: explosivo É do Paulo Emílio, sou legal pulo picado, tá agarrado ai, ai,
4: ai. DJ Robson Caetano
0: Ronaldo come
2: Pega no breu, pega no brilho, joga lá
1: Saveiro pega no brilho do China. Agropesca e e a pesca vai a porque não quem a jacaré e tio Lisson Pega no breu. Pega no breu, pega no breu de